0: Body of a body of a set, a set.
1: Шалум алейкум, дорогие слушатели, Радио 70% снова с вами в стиле Джарок. Меня зовут Чаймастер, я вас приветствую из солнечного Сиона, который именно сегодня должен сменить и погоду, и месяц, и эпоху, ну и как обычно, все должно смениться в ближайшие минуты. Это последний день у Сабря, стриткаст, записываемый на границе, что радует тылябы и стольного солнечного города Яфу, подкаст Сионских улиц И точное место это стадион Блумфельд Самый известный стадион Этих двух городов, ну и один из самых известных В Израиле, и связан он С тематикой этого подкаста, я не знаю Запишу я его частями Или полностью здесь, в любом случае Приятно находиться в месте, которое Красиво подходит к теме подкастам. Стадион по большей части футбольный Хотя его историю я Не знаю, и никогда не занимался В любом случае приятно находиться не в Телябе Здесь на футбольной игре то ли Макаби или авив то ли Апойля Тель-Авива, Бне-Иуд. Я не знаю, тут все играют, в общем-то. Вечером очень хорошо, кстати, из старого Яфа просматривается этот стадион, если есть игра. В любом случае, это уличный подкаст. Последний день, как я уже сказал, у Сабря. Надо будет... Обязательно сфотографировать выросшие за месяц усы чаймастера и, возможно, что-то с этим сделать Вот столько информации за минуту вы получили, а смысл где? Смысл в том, что я пытаюсь себя как-то подзарядить на тему, которая нашему подкасту не то чтобы далека А записано таких выпусков, наверное, только один, еще меньше, чем политики Это тема спорта начале мы, наверное, все-таки после стольких затравок Перейдем к лучшей части подкаста, как я ее называю Это некая благодарность, несколько зацепок на будущее Ну и прежде всего, конечно, благодарность всем прокомментировавшим Последний подкаст «Серотония» про рожковое дерево, про хорувь Хоть комментариев и не было много, но все они были какие-то насыщенные. Например, Шлому Радинский огромное спасибо, что напомнил в очередной раз затвердить у людей, которые не сталкивались со стручками Хорово. Стручки нужно есть полностью, косточки несъедобны. Это я думаю важно. Ну а вот так нарекомендуешь чем-нибудь людям, а потом отвечать. Шлому огромное спасибо. Второй комментарий оказался первым. В своем роде А я сейчас объясню почему Алексей Клецель в очередной раз пожелал нам душевности в подкастах Подтвердил, что эта линия продолжается Также подкаст «Серотония» Научно-популярная тема, как он это назвал И, конечно же, он внимательно слушал, как и все вы Дело в том, что в прошлом подкасте я просил, если у кого-то есть какие-то мысли, какие-то темы, которые вам бы хотелось услышать в моей интерпретации Или какой-то мой комментарий лично. И вот человек, недолго думая, подкинул несколько тем, от которых я аж присел Потому что, бах! И за первую же секунду ничего тебе в голове не возникает. Это Иерусалимский камень, темы сейчас перечисляю. Он же желтый известняк, которым все облицовано в Израиле. Ага, вот так. А потом солнечный город, как местный архитектурный стиль, тема эвкалиптов в Израиле и дома на ножках. Все тем или иным способом как-то связано с архитектурой, который я всю жизнь испытывал. Ну, сказать обожание, это ничего не сказать Но такую тихую, знаете, затаенную любовь То есть это все равно, что к медицине испытывать точно такое же То есть ты же понимаешь, что судьба твоя дворником быть сторожем Или максимум каким-нибудь безработным дизайнером графиком Но к медицине, к архитекторам ты испытываешь глубочайшее уважение И я впервые даже спустя день или два переживая вот эти вот темы, заказанные не могу понять, как же они связаны с моей жизнью Все-таки, видимо, это какой-то момент фристайла Вы знаете, на собственное пережитое в стиле джарок Здесь в подкастах радио 70% И меньше на какие-то заказные темы Но то, чему меня научила жизнь в Израиле Это прежде всего противостоянию да, и ненависти Которое зачастую приводит к тому, что да, огромное количество трудностей или каких-то непонятных совершенно задач, мало имеющих к тебе отношения. но и их приходится решать по ходу, потому что, ну вы знаете, как в компьютерной игре. Вот не решил задачку, не прошел, даже если не на другой уровень, а просто в другую комнату. Бог с ним с этими уровнями. И в конечном итоге я подумал, что это может быть очень и очень интересное задание, когда тебе дают, может быть, не изучать тему, а как-то ее обыграть. То есть, вот, я всегда придерживался совершенно неконвенциональных мыслей о том, как должна выглядеть радиопередача или подкаст. И иногда, да, тебя подкидывают, как каких-то глупых даже телеконкурсах, идеи. И вот возьми вот и раскрути. Слава богу, я хоть не ограничен во времени, но сегодня, проезжая по одной из самых главных жил центра страны, улица имени Зева жаботинского она проходит через четыре города, если не ошибаюсь, я действительно начал присматриваться к домам на ножках, И не только. Знаете, что-то начало выкристаллизовываться. И вот в очередной раз я испытал такую радость, потому что я считаю, что одно из самых основных качеств дизайнера или эксперта по юзабилити, ужасные слова, аналога которым я на русском еще точных не нашел, это все-таки расследование. Расследование темы, глубокое забурение в нее, и оттуда уже достается некий функционал, который, конечно, прежде всего должен быть выгоден владельцу бизнеса и в последнюю очередь, конечно же, пользователю сервиса этого бизнеса или чего там они еще от нас хотят. Так что, алексей спасибо тебе большое за то, что навел на такие мысли. Это и в очередной раз, кстати, подтверждает то, что аудитория, У радио 70% это все-таки думающие люди, которые, если подкидывают тебе мину, то она обязательно призвана немного приподнять тебе крышу, отклеить ее от стен, но для того, чтобы проветрить дом, а не чтобы что-то разрушить. Это бесконечно приятно. Последний момент из нашей лучшей части, которая неизмоверно затянулась, судя по всему, Это международный день чая, который грозится быть ровно через две недели с копеечкой. 15 декабря, и как вы знаете, уже где-то месяц не выходят прямые эфиры радио 70%, по глубоко всем и давно известным причинам. Тем не менее, планируется эти эфиры возобновить по крайней мере на один день. Ну, не полностью на сутки, но часов 18 при удачном стечении обстоятельств мы попробуем вам подарить. То есть целый день. На международный день чая будут эфиры с утра до вечера. Надеюсь, что в этот раз не будут прерываться. Я считаю, что один из пиков развития радио 70% это как раз-таки был эфир на Международный день чая ровно год назад, когда люди более 12 или 14 часов слушали не только чая мастера», но еще и... Другие прекрасные передачи, у нас были конкурсы, в общем, было очень весело Даже призы были, в этот раз тоже будут, не хочу по-пустому, но готовлюсь я к этому дню уже заранее Ну и людей в этот раз, возможно, поучаствует побольше, тоже лещу себя надеждой Так что запишите в своих дневничках и разнесите людям весть, также следите за всеми социальными сетями, то есть в Фейсбуке, в Твиттере, где у нас там есть. А, конечно же, в нашем фотоблоге, в Инстаграме, пожалуйста, за объявлениями. В любом случае, 15 декабря, Международный день чая, даже если вы не проведете на радио 70%, будет приятно, если вы этот день отметите как-то особенно для себя. Все-таки из всех диких и неимоверных праздников на радио 70% это, наверное, главный. Хотя... Может и мардиграф все Я даже думаю, что 1-2 тест эфира мы проведем перед 12 декабря Чтобы посмотреть, как все работает Чтобы уже в ответственный день как-то не запарываться И тут я понимаю, что выбор локации стриткаста рядом со стадионом в городе Тель-Авив-Яфо Судя по всему, то, что я наблюдаю сейчас перед собой, это разрушение стадиона Потому что прямо передо мной сейчас рвут трибуны. Это громадный эскаватор чего-то делает. Дырки в трибунах уже совершенно существенные. И вот так вот, понимаете, не читая никаких новостей, я вдруг имею отношение к чему-то явно историческому. Или не имею, может, мне кажется. Думаю, что самое время перейти к главной теме нашего сегодняшнего подкаста – которая носит рабочее название «Лисы Клаудио Раньери. Продолжаем наш сегодняшний стриткаст рядом со стадионом «Блумфельд» в городе Тель-Авив-Яфо на спортивную тему, которая освещается в выпусках «Радио 70%» еще меньше, чем тема политики. Хотя, если вы слушаете Прямые эфиры или слушали их вот За последний год То там о команде Лестер Сити Именно эта команда носит прозвище Лисы Было сказано немало и у Клаудио Раньере И даже мы отрывки из матчей Слушали коротенькие Особенно те, где речь идет О главном, что есть в футболе Это голы ну, По крайней мере для неискушенного фаната Сегодня мы поговорим о футболе. Последний подкаст такого рода назывался, если не ошибаюсь, «Зенит – нереальный чемпион». И в нем были различные мои рассуждения на тему довольно исторического матча между командой «Зенит» и «Глазго Рейнджерс» в финале Еврокубка, который «Зенит» выиграл. Это был такой... Меньше подкаст о спорте, но, безусловно, связанный с ним Это больше о мыслях, которые возникали у меня в течение прослушивания радиотрансляции этого матча И, как вы понимаете, для подкаста, все, что связано с радио, даже спортивным Это всегда очень-очень важно, особенно спортивным Потому что, как мне кажется, спортивным комментатором точно может быть не каждый И даже если ты понимаешь хорошо в спорте, это не обязательно, что ты можешь синхронно очень четко подавать то, что происходит на поле. В свете этого хочу сказать, что комментаторов того матча звали Алексей Меньшов. И, наверное, фанаты зенита, которые, безусловно, есть среди нашей аудитории. Наверное, сейчас подпрыгнут и что-нибудь хорошее в наш адрес скажут. В любом случае, я тогда за зенит не болел. Просто было парочка. Десятков приятных людей, которые проживали в то время в Санкт-Петербурге Я как-то решил к их эйфории и радостному настроению тогда присоединиться Болел я тогда за Челси, честно вам признаюсь Тоже английский клуб из Лондона Но я не был настоящим фанатом Дело в том, что мне было вообще все равно на то, как они играют, что они делают Мне важно было, чтобы они побеждали И вообще я понял, что выбор команды для меня идет через действительно... Тренера. В то время менеджером Челси был Авраам Грант, первый израильский тренер вообще в АПЛ, который, кстати, получил и менеджера месяца, единственный человек, достигший такого титула. Он тоже свою команду, которую он получил абсолютно не с начала сезона, там было огромное количество проблем, и он вывел как и финал Лиги, Премьер-лиги, английской, так и финал Лиги чемпионов. Но в обоих не удалось выиграть, к сожалению, и товарищ... Роман Абрамович, которого я с полным правом с того времени официально ненавижу, выкинул в Грант. Несколько имен, чтобы вас вести в курс дела. Если вам вдруг интересно или если уже не интересно, то вы, конечно же, можете переключиться на что-нибудь более близкое вам. Прежде всего, хотелось бы подтвердить для тех, кто остался на данном этапе, что этот подкаст будет менее спортивный, а больше о триумфе. Больше о победе духа Это также победа стратегии, работы, веры в друг друга Что зачастую, вы знаете, в современном футболе, да и в любой командной игре Конечно, опять-таки, все зависит от тренера и от самой команды Но очень часто я встречаюсь, как, например, вот в баскетболе, когда снова болел до другого израильского тренера Дэвида Блата в NBA, первый израильский тренер, который возглавляет топ-команду и тоже с ней дошел до финала NBA, что очень почетно, но как-то не был. Ну, в общем, там неактуальные проблемы для нас были. Вдруг оказывается, что Любая командная игра – это не просто игра, это еще глубочайшее, широчайшая, высочайшее эго игроков и вот людей, которые получают совершенно какие-то немыслимые суммы. То есть на сумму, которой игрок даже захудалой команды, которой Лестер Сити считалось не далее, как полтора года назад, вот он получает в неделю сколько семья может жить среднестатистическое в Израиле. Два года так точно. И вы представляете, что есть такая тема, когда наблюдать сейчас за футболом, где 11 миллионеров бегают и пытаются пинать мяч, это уже стало менее интересно. И вот поэтому роль Лестер сити клуба футбольного из Англии, для меня стала чем-то совершенно иным. Победа этого футбольного клуба под руководством Клаудио Раниери. Для меня лично цена прежде всего тем, что это был действительно хороший футбол. Красивая игра, где ребята забивали. То есть видно было, что идет бой команды, где нет этих эгоистов, которые носятся туда-сюда и пытаются забить и после этого как-то фельдеперстого попраздновать. Нет, это реальные люди, которые бегут вперед и забивают красиво, и забивают фактически... Топовым командам, тем, у которых уже есть многомиллионная база фанатов по всему миру. Очень много здесь связано с деньгами, но прежде всего это победа аутсайдеров. То есть понятно, что сейчас уже ноябрь 2016 года и все уже, наверное, кто близко знал или нет, слышали о том, что Лестер сити действующие чемпионы. Премьер Лиги Англии. Ну, именно поэтому я считаю, что сейчас очень хорошее время записать этот подкаст, потому что, как я уже сказал, где-то с мая 2016 я хотел бы его записать, когда Лисы выиграли такие чемпионаты. Перед этим они уже официально попали в Лигу чемпионов Европы. Потом они сыграли в Каминти Шилд, в Суперкубке Англии с Манчестер Юнайтед. Начался новый сезон Лиги, и вот... Лестер начинает выигрывать Лиги Чемпионов, а наоборот, в чемпионате Англии начинает свой сезон очень даже нехорошо. Я думаю, что сейчас как раз, когда Лестерцы вышли из группы в следующий этап Лиги Чемпионов, можно как раз-таки что-нибудь рассказать, потому что это и есть главная проверка. Фанат ты или не фанат, тебе нравится спорт. Ты должен понимать, что не только дух команды проверяется во всех соревнованиях, а еще и результативность голам И вот так вот команда, когда-то став чемпионами Англии, сейчас должна, но ну, если не подтвердить свой статус, то хотя бы не вылететь из премьер-лиги. И это действительно сейчас очень серьезная цель этой команды.
0: Danny Rose got the acres of But it is the Leicester fans celebrating. Ahmed Musa gets his second goal in as many games by bundling the ball into the back of the net, and it is the perfect start to this half. Spurs won, won.
1: Итак, рассказ о победе. Тоже вопрос очень интересный. Как можно рассказать о победе, которая продолжалась около полутора лет? И это действительно так, когда ты Видишь эту победу своими глазами, а зачастую и не видишь, потому что матчи с Лейстером было действительно в течение вот их чемпионского сезона очень сложно посмотреть, дело в том, что их просто не показывали. Или показывали только в тех случаях, когда Лестер Сити играли с топовыми клубами Такими как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль И показывали их только потому, что они играли с этими командами А не потому, что у них были какие-то замечательные результаты на тот момент Или вообще их кто-то знал Они были аутсайдерами до самого своего момента Когда возглавили таблицу премьер лиги Англии До этого их вообще мало кто воспринимал, хотя... Это лишний раз характеризует вообще всю попсовость современных новостей и, возможно, кстати, лишь в моем понимании, потому что у каждой команды есть огромное количество болельщиков, хотя бы из их родного города, как минимум, и поэтому для них не нужно достигать Каких-то вот новостей, чтобы понять, что происходит с твоей командой Потому что ты приходишь смотреть эту команду практически каждую субботу Или каждое воскресенье Или, например, едешь куда-то вместе с командой на выездных матчах Но человеку, который совершенно случайно попал на просмотр английской лиги Это тоже такой очень странный момент Как я начал болеть за английский футбол Ну или как-то следить за ним, как минимум Для людей со стороны, наверное... Не возникает таких вопросов Что там, как там происходит с командой Но мне, человеку, который находится Мало того, что в далекой загранице от Англии Зачастую, когда ты хочешь послушать Хотя бы радиорепортаж с матча Или посмотреть Какие-то там отрывки Матча, который бесплатно предоставляют По каналам BBC или прочих там Sky Где действительно Демонстрируют эти игры То тебе выходит такое очень простое Объявление В вашей стране Трансляции данного футбольного матча, да и в скобочках, заметим, никакого другого, не будут происходить. Просто их нет, этих трансляций. Либо иди, покупай пакет кабельного телевидения и там на израильских каналах ищи, где покажут игру с Лейстером. Это было все бессмысленно, да и телевизора у меня никогда не было. Практически только в Джерусе какой-то короткий период по черно-белому телевидению. Тоже был интересный такой прикол. Итак, смотрел я часто их через... Признаюсь честно, есть различные пиратские, всем известные моменты, как можно посмотреть игры, не только футбола, левейшие совершенно пиратские сайты иногда показывали в таком качестве, что ты даже игроков, то есть все было в таких пикселях, что иногда было трудно понять, кто где и кто кому забил. То есть пока, что ты не увидел вот это изменение результата на пиксельном табло, ты не понимал, что... А, о, отлично, лестер забил, замечательно. То есть просмотр был во многом в течение года в таких вот условиях. Видимо, действительно, и на основных каналах никто Лестер особо не воспринимал. Это тоже часть программы. Ведь нужно понимать, что премьер-лига английская, она одна из самых богатых на Земле. И один из самых серьезных моментов дохода, футбольных клубов Англии, это, конечно же, трансляция собственных матчей, которые они продают телевизионным каналам за громаднейшие деньги. Так вот, Лейстер тогда еще, наверное, не за большие деньги продал, да и кто знает, кто хотел купить. Но это меня подстегнуло проверить и другие средства медиа, и я выяснил, что у Лис из Лейстера есть подкаст, и подкаст очень-очень классный. Во-первых, Всегда есть после матчевое интервью, в том числе и с тренером, с ведущими игроками. Есть в этом подкасте, который длительностью от 20 до 30 минут, в нем всегда был даже анализ игры. И это очень часто помогало в тех моментах, когда вообще игры не удавалось посмотреть. Плюс были отдельные коротенькие подкасты, это трансляция футбольного матча в моменты голевые, менее Радостные, когда забивалось Лейстеру, а забивалось им очень мало, кстати, надо заметить. И очень радостные, прямо взрывные шумовые, когда Лейстер забивал кому-то. Также я начал следить и читать даже аналитические статьи по играм, которые на прекрасном веб-сайте Английской премьер лиги он тогда был совершенно другой, сейчас они его опять поменяли. Новый дизайн, нифига до этих статей не докопаешься, все нужно где-то там выискивать. Ну, видимо, они не так были популярны, как выясняют эксперты по юзабилити. Сейчас по-прежнему я смотрю вот эти пиксельные игры, но их гораздо меньше. Все-таки лейстер действующие чемпионы. Подкаст этот получается совершенно страшным лоскутным одеялом, но... Хотелось бы еще рассказать, как я пришел к просмотрам английской лиги Дело в том, что есть такой праздник в детстве моем Очень серьезно праздновался, называется он Новый год Или как он называется в Израиле? Новый год Обычно в английском футболе на Новый год это самый-самый пик сезона Потому что в то время, как все другие футбольные лиги Европы отдыхают успешно То в Англии это игра за игрой, то есть день за днем Из-за этого многие игроки, кстати, жалуются, что довольно тяжелый сезон в английской лиге. Но, в общем, на Новый год там, прямо, знаете, начиная с Рождества, потом Boxing Day, это называется, День Коробочек. Идут игры классные, и хочется их смотреть. И вот как раз это был, по-моему, год, 14, если не ошибаюсь, когда... Я как раз закончил какой-то совершенно потрясающий сериал, посмотрите, после этого два замечательных художественных фильма. И как-то было вот это время на просмотр чего-то в стиле «а вот повтыкаю я часик-два». Решил поискать, чтобы посмотреть. Мой глаз напоролся на выкладку о спорте. Там был матч выложен, Тоттенхэм. Ход Спурс, кстати, вторая команда, удивительно, но я болею за две команды одновременно в английской лиге Команда из северного Лондона воевала на Новый год с командой Челси Из того же Лондона, но уже не с северной его части, а из, в общем-то, своего района Я не знаю, что меня подтолкнуло скачать эту игру и посмотреть, но игра была просто потрясающая Во-первых, я практически никого из игроков не знал, ну кроме нескольких из Челси Тоттенхэм я вообще до этого не в курсе был, кто там играет, что там. Просто давно-давно слышал про этот клуб и подумал, что дерби, когда из одного города играют две команды, это всегда интересно. Вот там был потрясающий счет 5-3. Тоттенхэм разгромили Челси, по-моему, на глазах того же Жузе и Мауриньо. И я был рад, честно говоря, и тому, как играли, и счету, и огромного количества забитых голов. И с тех пор, я помню, он начал... Сразу же болеть за Тоттенхэм Почему? Потому что они выиграли у Челси Клуб, который я из-за уже упомянутого в СУИ в этом подкасте Романа Абрамовича ненавижу Несмотря на то, что Челси в том сезоне они стали таки чемпионами Англии Я смотрел все игры Тоттенхэма И очень мне понравилась эта команда Веселая, очень много молодых парней, талантливых Как оказалось, англичан в большинстве своем Дело в том, что сейчас сборная Англии Вот это многострадальная Если вы вообще вот эти все истории знаете или нет То футбольная сборная Англии Она многострадальная именно Потому что уже огромное количество лет По-моему, 60-х годов Не может прийти даже вот к полуфиналу хоть какого-нибудь европейского или мирового турнира. Причем по совершенно каким-то дурацким причинам. То из-за тренера, то из-за отсутствия какого-то игрока, то ли из-за поведения болельщиков. Несчастная команда Англии. Так вот, она уже постоянно в течение двух лет, эта сборная, укомплектована из играющих на поле. Каждую игру как минимум пяти игроков команды Тоттенхэм. То есть, в конечном итоге, несмотря на свою бытность аутсайдером, я все-таки болею, если не за победителей, то за очень классных, интересных спортсменов. Хоть и Англии. На этом этапе я хотел бы... Заметьте, что такого пространного подкаста я не записывал очень давно. Хоть он и около спортивный, околофутбольный, около футбольный, все в кавычках. Но запись растянулась уже аж на два месяца. Сегодня 2 декабря, и я продолжаю плавно и, видимо, очень неспешно двигаться к победе футбольного клуба Лестер Сити в английской премьер-лиге. Сезон 2015-2016, то есть уже прошедший сезон И нахожусь я около другого стадиона, не Блумфельда, а около стадиона Амошава Или колония, или поселок Но обычно по английской традиции название стадионов не переводится Тыкваграде. И он солнечный, но уже чуть меньше, потому что только что мы испытывали целых два дня ливней Которые прервали... Нашу выигрышную серию записи этого самого подкаста В любом случае, я думаю, что здесь, на родной земле В данный момент для радио 70% нас будет преследовать удача Это родной стадион футбольного клуба Лестер Сити King Power Так он называется в связи со спонсорским соглашением Дело в том, что, по-моему, 3 или 4 года назад Этот английский клуб приобрел один тайский концерн Магазинов беспошлиной торговли, duty-free, с тех пор King Power вы можете увидеть и на стадионе, и на груди всех игроков. Лис. Думаю, что о красоте голов и моих околофутбольных перипетиях на ТВ уже уделено достаточно времени. Перейду, наверное, в срочном порядке к разделу истории и статистики. Впервые за 132 года существования клуба Лисы выигрывают чемпионат Англии. За 10 лет до сезона «Лисы» вообще не играли в премьер-лиге. Как чемпионы они присоединились всего лишь к шести другим клубам, которые выигрывали до сих пор чемпионат Англии. Выиграв это соревнование, они также стали единственным с 1995 года клубом, который не из Манчестера и не из Лондона. Изюминка из заголовков статей, которые, безусловно, попадались вам. То там, то здесь. Это в начале сезона... Ставки на победу Лейстер Сити были 5000 к одному. Ну, чтобы вы понимали примерно, как обстоят дела в ставках, то на воскресенье или на возвращение Элвиса до сих пор принимают ставки 800 к одному. То есть буквально никто не подозревал, не думал и не ставил. На это событие, что подтверждает Кстати, в Англии нужно заметить Очень серьезно стоит вот эта тема Ставок на футбол На скачки Все это мы прекрасно могли видеть В фильмах Гая Ричи Не только, но возвращаемся к лисам Итак, в сезоне 2014-2015 года Когда лисы попали В премьер-лигу, досрочно выиграв В низшем дивизионе Чемпионшип, так он называется Они набрали всего 40 одно очко и заняли 14 место из 20, одержав примерно за два месяца в оставшихся 9 последних матчах английской премьер-лиги семь побед. Этому даже впоследствии дали название как «величайший побег от вылета в низшую лигу». Ведь в декабре 2014 года, как раз когда лисы только-только поднялись в премьер-лигу, они были на последней строчке турнирной таблицы, и как футбольное сообщество профукало вот эти вот семь побед из девяти последних, я, честно говоря, не знаю. Звоночек не прозвенел. Спустя год, на Рождество 2015 года Лейстер Сити возглавили таблицу Премьер Лиги. И даже это не составило никого не ни подпрыгнуть, не скакнуть, не понять, что происходит. В глазах профи, комментаторов, игроков все, в общем-то, Было нормально Имелась история различных команд Поднявшихся из низшей лиги Которые в декабре к Рождеству Занимали высокие строчки Таблицы И в конце года прекрасно вылетали То есть лисы по-прежнему оставались Аутсайдерами и в прессе И среди футбольных корифеев Я как раз Лестер Сити Начал подсекать В конце 2014 года Не все, конечно, их игры Мне удалось посмотреть Я понял, что тогда одну вещь. Некоторые клубы, которые борются за выживание в премьер-лиге, очень интересно могут играть. Но даже тогда мой глаз не приковал эта команда вот так, чтобы действительно искать и слушать, и выискивать все новости на тему. Но я заметил этих бойких товарищей. И вот насчет слепоты коммерцев хотелось бы прибавить, что уже в следующем, сезоне 2015-2016 годов, когда Лисы, напоминаю, впервые за свою историю стали чемпионами Англии, они проиграли всего три матча из 38. По общей статистике, 23 раза они выигрывали. То есть больше, чем любая другая команда. И отрыв в конце сезона составлял 10 очков от предыдущей команды, которая оказалась к моему великому сожалению Арсенал Аннид Хоттенхэм и Для меня это подавляюще Я даже не буду сейчас сдаваться в разницу голов, времени владения мечом и прочих Нужно понимать, о чем идет речь Эта победа была абсолютно честной, верной Кстати, можно прибавить, победа была закреплена за Лестером в том самом матче между двумя командами английской лиги высшей, которые там уже очень давно. И обе эти команды я упоминал уже в этом подкасте. Матч на Стэнфорд-Бридж на стадионе Челси между Командами, соответственно, лондонское дерби, Челси и Тоттенхэм. Самое интересное, что матч закончился с, по-моему, 12 или 14 желтыми карточками. Там вообще настоящая бойня была. Челси сказали во главе с капитаном Джоном Терри, что вот эту игру мы сейчас проведем для Клаудио Раньери, во-первых, который был нашим тренером, который, кстати, Джона Терри и многих других очень известных, Диди Дрогба, привел таки клуб. И второе, это... Все сделаем для того, чтобы Тоттенхэму не оставить никаких шансов на выигрыш Лиги в этом году Если не мы, то и не они А дело в том, что у Тоттенхэма как раз-таки был очень хороший шанс Он шел впритык к Лейстер-Сити И если бы они выиграли у Челси, то тогда победа в чемпионате Лейстера ну, могла, собственно говоря, и не грозить Там бы еще нужно было бы очень серьезно побороться. Шансы у Тоттенхама были действительно реальные. Так что игра действительно была дикая. Мне очень нравится, когда на стадионе вдруг разворачивается плакат Раниери «Бьемся за тебя». Хотя самого тренера, этого замечательного Клаудио Раниери, который в этом и в прошлом сезоне, официальный менеджер Лис, был с позором выкинут Романом Абрамовичем из того же Челси. Хотя тот... Набрал прекрасную команду, вытренировал их, но, к сожалению, в турнирной таблице смог подняться лишь до второго места. И Челси прекрасно было передано в руки вездесущего Жозе Мауриньо, которого я, как и клуб Челси, позволяю себе ненавидеть. Думаю, что пришла пора раскидываться именами в воздух. Кто увековечил эту замечательную победу аутсайдеров и надолго вошел в историю, как выясняется, не только футбола, но и как самый недооцененный. Кстати, уже сейчас есть спортивные профи, которые указывают на беспрецедентность и достаточную уникальность победы футбольного клуба Лестер сити в спорте вообще. Пока не находятся в мировой истории аналогов произошедшего, чтобы люди фактически из князи да в грязи вот таким образом могли подняться. К слову, кстати, на последнем чемпионате Европы, сборную Исландии уже окрестили Leicester Сити среди всех сборных, что по моему мнению просто какая-то дурацкая ошибка и совершенно неточная метафора. Я видел игры тех и других, то есть Исландия это очень-очень-очень большой комплимент, сделали практически не за что. Тебе нужно заметить очень важный момент, в чем только Leicester не обвиняли в течение года игры. Игра примитивна и топорна. Их тренер Клаудио Раньери – это лузер, так его обозвал официально. То ли Роман Абрамович, то ли Жузе Маурини, причем в прессе, и, по-моему, даже не извинился за это. И жестянщик. Жестянщик – это такое понятие в английском футболе. Означает тренера, который постоянно меняет стартовый состав команды. Что было, в принципе, относительно верно, когда Клаудио Раньери начинал работать в «Челси». Но никак не в Лестере, где состав практически не менялся стартовый в течение всего сезона. Обвиняли также команду в том, что она владеет мечом меньше всех в лиге. Их главный форвард или бомбардир вообще непонятный, которого взяли из футбола вне лиг. То есть даже не из чемпионшипа. Джейми Варди имеется в виду, о котором... Надеюсь, тоже успеем сказать пару слов И, о, самая главная точка Это то, что топовые клубы Такие как Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль Испытывали страшнейшие проблемы с составом Чума, травм захватила эти клубы по моему мнению, лишь одно из этих обвинений, имея под собой ну, хоть какую-то относительную основу, это то, что Лестер Сити не были обременены никакими другими соревнованиями футбольными, кроме как игр премьер-лиги, что не совсем верно. Да, листер Сити тогда не играл в Еврокубке, не играл в Лиге Чемпионов, а там вообще очень мало английских команд играло и дошли хоть до какого-то более-менее уровня, кроме Манчестер Сити, наверное. Также не играли в кубки Англии, из кубка Лиги вообще вылетели в конце октября, из кубка Англии, по-моему, в конце января, по моему, на мой день рождения, кстати. Тоттенхэму проиграли, как сейчас помню, не обременены. Ну да. Главное, что в этом году <смех>, Лестера нагрузили по полной. Вот только что он вышел из э, группы Лиги Чемпионов всего лишь с одним пропущенным голом. И ни одного поражения не потерпел. По-моему, для клуба, который впервые в своей истории попадает в Лигу Чемпионов, очень даже себе достойное достижение, кстати, несравнимое ни с каким другим английским клубом, параллельно выступающим в той же Лиге Чемпионов.
2: It's amazing, amazing, and also, hey, man, we are in Champions League.
1: We are in Champions League, man. That
2: was my name. Dilly-ding, dilly-dong. Come on! <laughs> yeah. uh, you forget. You speak about blah blah blah, but we are in Champions League. That's what my Come next question, on,
0: man. How big an achievement for you? Oh, we it's fantastic.
2: It fantastic, fantastic, terrific. Well done, well done to everybody, the owners, the 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 the, the 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 fans, to the players, the staff, everybody, everybody involved also Anthony here, (laughs) (laughs) but it's a great great achievement, great achievement, unbelievable, and and now we go straight away to try to win the title, yes, yes man, only this, only this remain, only this, I know Pochettino is Maurizio,
1: keep calm. И снова всем шалум алейкум, продолжаем 12 декабря 2016 года, международный день, чая уже через три дня, даже меньше, а стриткаст все еще продолжает записываться, но у этого есть два позитивных момента, прежде всего это заключительная часть, обещаю и заверяю, второе я понял, что я делаю в этой записи. Вчера я не смог записаться около стадиона Мошава в Текваграде по простой причине, вернее, по двум. Первое – это на стадионе случилась настоящая футбольная игра между командами Макаби Петахтиква и Битар Ярушалаем, то есть Иерусалимский Битар. Естественно, было огромное количество собак, лошадей, полицейских и, конечно же, фанатов. Мало того, пытаясь от них как-то сбежать, я обнаружил место, где наливают из бочки настоящие иерусалимские Эль-Шапира. И вы понимаете, что никакой записи так и не случилось 11 декабря, но сегодня 12 И я все-таки попробую объясниться и, как уже обещал, закончить эту запись, которая уже очень сильно затянулась. Дело в том, что большинство материала я уже отредактировал Каждый раз, добавляя еще одну часть, я ужасался протяженности этого выпуска, который только рос, рос и никак не кончался. Но потом осознал все-таки второй момент, что я ведь не сказки о триумфе за спортсменов из периферии рассказываю. Это своего рода некий городской эпос. И таким образом я его пытаюсь в своей памяти закрепить прежде всего, ну и вам подать в какой-то старый вещательный, возможно, неторопливый, где-то... Простите, если это так, в скучной манере. Если вам мешают помехи, то это потому, что я зашел под крышу. Наконец-то пришла зима в Сион. И, вы знаете, нет ничего приятнее, мне кажется, после стриткаста сидеть у открытого окна, смотреть на ночное небо, как льет дождь, и слышать капли, которые бьют не тебе по голове, а по крыше. Того дома, под которым ты стоишь. Кстати, вот дом на ножках. Алексей Клецель, большой привет. Итак, городской эпос, в котором, как всегда, все детали важны, особенно самые мелкие, поэтому я вот так периодически вдавался и в них, и плюс к этому прибавлял мой личный очень извилистый, не всегда понятный более чем странный на самом деле путь в английский футбол, да и вообще футбол мировой очень меня поразил этот путь к футболу, который случился как раз в тот момент, когда самые гениальные аутсайдеры последних двух лет безоговорочно идут и побеждают за счет командного духа, за счет борьбы бескомпромиссной на протяжении 90 минут плюс добавочное время и прежде всего за счет игры, которая это самый важный мне кажется момент, которая радует, которая несет в себе давно забытые примеры Прежде всего старания, отдачи, работы где-то на пределе возможности, либо, по крайней мере, это так кажется. Это какой-то эпос о давно-давно забытом спорте. Вот когда-то нам там рассказывали, знаете, черно-белую хронику показывают, там, советская сборная, которая там с Голландией играла в европейском финале, или, помню, мировой чемпионат в Мексике, кажется, такое из прошлого. Вот эти все мысли, они отбрасывают меня к моменту, что футбол, в принципе, это игра, в которую может играть каждый человек. Если у него есть двор... Небольшая открытая местность После работы, после школы, после учебы Не обязательно для этого быть профессионалом Абсолютно Для этого нужен только мяч Который, честно говоря, умельцы могут и сами Из подручных материалов сделать Мяч сейчас не проблема достать Я думаю, ни в одной стране мира Ворота даже не нужны Это просто рубашки или верхние куртки Которые скидываешь слева и справа Вот тебе и ворота Но на эту игру, в конечном итоге Чтобы все это сделать тебя что-то вдохновляет. И вдохновляет, конечно же, нежелание похудеть, что ведет слишком много людей вокруг меня к вообще какому-нибудь занятию, движением в этом мире. А вот именно тот заряд, который ты получаешь от игры любимой команды, мне кажется. Моя радость за Лестер-Сити, за футболистов этой команды, это как мечта о мечте. Вот как я для себя это сформулировал. Потому что... Именно об этой традиции идет речь, ведь когда-то самые старейшие английские клубы, они так и начинались, рабочие с завода, верфи, шахты, просто делились на две группы и в выходной гоняли мяч друг с другом перед очередной пинтой иерусалимского, простите, английского эля, обеденного, после обеденного. И со временем безумный век. Один, второй, если начинаем считать от девятнадцатого. Все меньше и меньше оставалось времени на эту игру, все больше на пиво. Люди меньше играли больше становились зрителями. И вот таким образом какой-то другой уже человек играет за тебя, но все равно при всем при этом какая-то часть тебя, твоего наследия, твоего города, твоего района, твоего завода, возможно, даже семьи, все равно в этой игре есть. А я не нахожусь. В Англии, как вы понимаете, я болею лишь за команды, историю которых я прочитал где-то там в сервисе, который мне подал эту информацию. Но я был как-то в своей жизни на настоящем футбольном стадионе. Кстати, в довольно зрелом возрасте я был в Санкт-Петербурге, видел игру «Зенита и Рубина». И неважно, даже если это не была игра, от которой загорается душа и хочется прям выскочить на само поле и там что-то сделать, как-то поприветствовать игроков за их отличную игру. Все равно есть вот этот заряд, который на поле футбольном присутствует, даже у человека, который сравнительно далек от всей этой традиции. И если мы продолжаем немножко вот вообще эту тему, традиции, что, как это, от чего идет в твоей жизни, то когда футболисты действительно показывают борьбу за честь клуба прежде всего, то это поднимает всех на стадионе, однозначно. То есть игра, именно выкладка, она всегда не только болельщикам этой команды, но и противоположным поднимает дух, поднимает настроение. Они понимают, что все они часть того, то есть мы не просто так пришли. И если твоя команда еще и побеждает при этом, то это побеждает прежде всего город, тот район и то, что эта команда представляет. Вещи, в принципе, банальные, известные вам, но... Надо было видеть парад победителей «Лис» в Лейстер-сити. Этот парад показал, что на самом деле может команда подарить городу, когда в Лейстер приехали люди, не только жители или там пригородов, которые действительно фанаты и болеют. Люди приехали чуть ли не со всей Англии, даже с окрестных стран некоторые. Люди, чтобы увидеть это действие, потому что вот этот вот городок, там на севере за ну своеобразное за захолустье на 300 тысяч жителей – Весь город празднует. Практически ничего не работало, все высыпали на улицу и шли за вот этим автобусом, который совершал рейд по Лейстеру, со всеми чемпионами, с тренером, с владельцем. Все фотографировались, радовались, это был настоящий праздник. Честное слово, я посмотрел только отрывки, сам парад занимает несколько часов, то есть это известная тема, но именно в Лейстере у него была совершенно сумасшедшая сила После этого, конечно же, был концерт, когда показали Кубок Англии, когда все вышли на сцену. Ты смотришь на экран, даже маленький, на работе, и ты понимаешь, какая дикая радость тебя охватывает за вот этих людей. Там было еще несколько моментов, когда у Лейстера есть свое телевидение, которое там снимает, берет интервью игроков. Вот они хватают в какой-то там момент Клаудио Раньери и говорят, "Э, погодите, Клаудио, у вас есть две минуты. Они показывают ему ролик, который сделали горожане Лейстера Выражая этим свою благодарность этому замечательному тренеру, который принес победу в их город И там люди говорят и с рынка, и говорят по-итальянски выучивают Надо было видеть лицо Раньере Кстати, это все эти клипы, о которых я говорил, они есть в YouTube, они есть онлайн Честное слово, самому хочется прослезиться, потому что человек вот просто голос дрожит То есть, с одной стороны, он не понимает, а с другой стороны, не то, просто приятно Он понимает, что действительно он подарил что-то этим людям чего у них не было он их поразил это было прекрасно один из тех моментов когда чтобы не плакать и не слишком расчувствоваться перейти на голую статистику
2: Hello, Claudio. Um, I'm Vicky from Leicester Market. We've met before. We did have a selfie. Um, I just want to say how fabulous you are and what you've done for the city. It's amazing. We all love you. Claudio, bellissimo. (laughs) Claudio, man, you've done amazing for this club. Uh, We need you here in Leicester. You've got to stay here.
1: We've never seen anything like this before.
0: It's incredible, and thank you for everything you've done so far. We'd like to thank you very much for all that you done for the Leicester City Football Club since you came.
2: Perfect manager, came in, took the underdogs to the champions. We love you here in Leicester, you're in our hearts, deep down.
0: And we're all very proud and we're all rooting for you and hope you manage to do it. I literally would hug you if you were here because for this city, what you've created, the family, the essence of the stadium, it's fantastic. Thank you for coming to Leicester, what a great job you've done, you are a god. Man came in and he did his thing, brought the club to the top. I'm going to be talking about him in 20, 30 years time. Legend. Hope you continue to do it and stay with us. So, big thank you for me and virtually everybody in Leicester Station as well. Follow your hometown and belief and Leicester is true testament that if you believe in your dreams, who knows where the fairy tale takes you.
2: Oh, thank you. Thank you so much. Wonderful. I... Because I am very very, happy when the other people's or the fans are happy. That's all my sacrifice is this, and I and I love this.
1: Конечно, концерт. Не надо забывать. На концерте выступали Казабин, которые не раз звучали в наших прямых эфирах. Радио 70%. Они земляки, они тоже из Лейстера. и Они выдали там супер концерт, помимо того, что. Вообще, когда гол забивает Лейстер Сити, звучит композиция Fire этой группы, так что эти связи, они очень, как вы понимаете, прочные между музыкой и футболом, это очень классно. Так вот, я немножко статистики тут поискал, и надо сказать, что для экономики города победа Лейстера принесла огромное количество пользы и денег прежде всего. Для начала, как вам 140 миллионов фунтов, которые вообще экономике города пришли от того, что их команда играла в высшей лиге и победила. К этому прибавьте 78 миллионов фунтов стерлингов в налогах дополнительные, которые получили к бюджету. Мало того... Игра клуба помогла поддержать 2500 рабочих мест в городе Что для глубинки это абсолютно немало Честно говоря, мне кажется, для любого города Для тыкваграда это вообще какие-то сумасшедшие цифры Просто выступление в Лиге Чемпионов Которые лисы уже заслужили досрочно Прибавит еще 10 миллионов Только за то, что они будут играть в группе Даже если они из нее не выйдут А мы уже знаем, что они вышли И, конечно же Есть благотворительный фонд у футбольного клуба Лестер сити в который были перечислены средства, которые очень-очень серьезно поддержали местную больницу. И, естественно, огромное количество пошло на развитие спортивных школ, спортивных организаций, которые связаны и с футболом, и не только города. Это по-настоящему потрясает, что чемпионство одного клуба, вот это та связь, о которой я говорил, в какой-то мере, да, это эпос. Я обещался перейти на личности, и вот как раз сейчас я упомяну парочку из них, ну, может быть, самых важных или те, которые, по крайней мере, где-то там мелькали. Начну я по доброй радиопиратской традиции и назову первое, что меня впечатлило, когда я еще вообще ничего не знал про Лейстер Сити, только... Вот начал смотреть их игры И меня поразило имя, фамилия, вернее, капитана команды Который родом с Ямайки И зовут его Уэсли Морган После такого вы понимаете, что это судьба И все здесь непросто Потому что капитан Морган команды Лис Это уже звучит прям-таки по-нашему И он также является первым капитаном ямайского происхождения Который стал чемпионом в футбольном чемпионате Конечно же, потрясающий защитник Потом, я думаю, что один из важнейших моментов, это, конечно же, присутствие Найджела Пирсона. Это тренер именно в том самом сезоне, когда они счастливым образом избежали вот тот самый великий побег от э, вылета в низшую лигу, именно благодаря этому э, тренеру и, конечно же, Само включение лис в высшую лигу перед этим, в начале сезона, это благодаря Найджелу Пирсону, с которым клуб расстался, по-моему, не очень хорошо. Он вообще известен как довольно известен как? Из средств массовой информации. А пишут в Англии я уже понял, очень много всякой, грубо говоря, лажи, особенно про талантливых футболистов, тренеров. Пресса, она как в Израиле Она просто не видит краев И этим все сказано Так вот, Найджел Пирсон Он очень талантливый тренер В прошлом он скаут И работал он и в чемпионшипе Тоже вообще отличается он Очень хорошей связью с футболистами И очень плохими отношениями С управленцами, с менеджментом Прям кого-то это мне напоминает Так вот, в конце как раз того сезона Его уволили Этот человек, он именно начал собирать тот самый костяк игроков, которые и привели Лис к чемпионскому титулу. Был такой момент. Один из самых известных игроков этого клуба, Джейми Варди, форвард, был куплен как раз-таки Найджелом Пирсоном в команду. Сделка стоила около миллиона фунтов стерлингов, что было на самом деле из ряда вон выходящим событием, потому что Джейми Варди тогда вообще не играл в профессиональный футбол. В Англии, конечно же, это сразу же попало в заголовки газет и журналов, но в конечном итоге это ого-го как себя оправдало. Теперь работу Найджела Пирсона после того, как он ушел, продолжил в лестер сити некий человек Стив Уолш. В уши попадает имя тренера, главных игроков, игроков на замену, возможно. Но мы забываем о том, что команду строят не только Менеджер, а еще очень серьезно помогает ему в этом главный скаут. И Зовут его Стив Волш. Как я уже сказал, сейчас он директор по футболу в клубе «Эвертон». Он один из самых крутых скаутов. Его хотели в конце сезона перекупить огромное количество команд. Начинал работать с Пирсоном. Работал он в «Челси». Кстати, именно его авторству принадлежит покупка Дидье Дрогбы и Джан-Франко Золо. Для людей, которые недалеки от английского футбола или вообще европейского, вы понимаете, что эти игроки значили для этого клуба. В Лестере, благодаря ему, были приобретены Джейми Варди и два игрока из французской второй лиги. Это Риад Морес и Инголо Канте. Игроки, которые вместе заколотили огромное количество голов, ну и, в общем-то, давлели на любом поле. В любом случае, Стива Волша оставили. В Лейстер-Сити Когда уволили Найджела Пирсона И он продолжил свою работу С Клаудио Раньери И это был более чем странный выбор Как всегда, опять заголовки И никто не понимал, что происходит То есть команда, которая Прямиком на вылет Ну хорошо, продержались один сезон Берут тренера, который известен как жестянчик Как человек, который работает 28 лет В тренерстве Но ни одного титула Не выиграл. Мало того, прямо перед тем, как его выбрали тренером Элисы, его с позором выгнали из сборной Греции, где все четыре игры он проиграл. Мало того, последняя игра была проиграна Фалернским островам. То есть команда, у которой выигрывают практически все. Так вот, Клаудио Раньери за свою карьеру возглавлял 13 клубов. Огромное количество из них он выводил из низших лиг в высшую. Это Челси, Атлетико, Мадрид, Монако, Интернационале, Интер, то есть Рома, Валенсия, Наполе, Ювентус и еще другие. К сожалению, ни с одним из них не получилось у Клаудио Раньери выиграть чемпионский титул. И за это, как известно, его очень часто склоняли в прессе. Мне было лично приятно видеть отрывки его пресс-конференции после и до игры, потому что это было, (с?) можно было не смотреть футбол, лучше было смотреть Клаудио Раньери. Человек такого воспитания я я давно не видел. То есть английской лиги не привыкать к иностранным тренерам, которые еле говорят по-английски или там много времени находятся и говорят с жутким акцентом. Клауди Орнерия всегда заходил на конференции, всегда с юмором. Он всегда сжал всем журналистам руки. Лично с ними здоровался. Это из ряда вон, если честно. Какой такт, какая интеллигенция. Шутки его во многом стали не то что мемами, а они стали лозунгами. Потому что, например, очень часто сейчас можно увидеть просто баннеры. И на стадионе это уже внесено в аналы истории. Его дили-динг-дили-донг – это такой звоночек как у Василия Стрельникова, по которому он как бы звонил своим игрокам, когда они там зарывались или им нужно было напомнить, чтобы они там проснулись и начали играть. Либо его «We're the Champions League, man». Таких качеств, именно человеческих, просто было приятно смотреть, что он говорит. Говорил он очень просто, но очень веско. И он всегда поддерживал игроков. он Даже если они очень средние играли или какие-то неудачи были, видно было, что он вместе с ними Даже поговаривали, чтобы дать дворянство английское. И он по этому поводу тоже очень классно пошутил. В конечном итоге стал по праву тренером года в английской премьер-лиге, как и Джимми Варди, который стал игроком года. То есть тоже по той же версии. Также, по-моему, Клаудио Риньере дали рыцарский орден в Италии. И там он тоже стал итальянским тренером года. Большинство игроков, участников, тот или иной титул дополнительно к чемпионскому получили. Как, например, Риад Морес стал по версии BBC африканским футболистом года. Например, это недавно совершенно на той неделе вручили.
0: Finally he scores, and what a crucial goal it could be too. We talked about the importance of a good start. Well, it don't get better than that. Two minutes played, Vardy scores. Leicester one, Manchester City nil. Folks with a good ball to Mares, he has plenty of space. Vardy, lovely pass from Mares. it's Jamie Vardy for 3-0! That is absolutely sensational from Leicester City! A quite majestic goal that Vardy finishes, but Mares provided, and the two that have been much maligned this season about their lack of creativity, Have scored a wonderful goal between them. Morres' pass, Bardi's finish. What about this for a scoreline at the King's Power Stadium? Leicester City 3. Manchester City nil. And maybe Leicester can counter-attack Manchester City. Mahrez is touched to get away from Kolarov, took him into Stones. Oh, Stones, that's a poor pass. He's given it to Vardy. Can Vardy finish it off? Oh, he it Hits the post and goes out. But the referee's given the goal. Jamie Vardy has a hat-trick, and that is the game now for sure. 4-0 Leicester lead took an age to cross the line, we weren't sure whether the goal would be given, but the goal line technology ruled in favour of Leicester City, it is a famous, famous night at the KP Stadium and Jamie Varney has a hat-trick, he's ended his goal drought in Psalm style and it is Leicester City for Manchester City now.
1: Да, Джимми Варди, конечно, мы подбираемся к главному человеку из футболистов, наиболее известному, прежде всего потому, что вот он избран. Уже известно, что по истории Лестер сити в Голливуде что-то снимается, я прям боюсь даже думать, что акцент на Джимми Варди сделан, и он уже выпустил свою первую книгу-автобиографию. Вообще футбольные автобиографии в Англии пользуются очень таким серьезным спросом, Они очень популярны, раскупаются быстро, довольно таки. Я знаю несколько тренеров или игроков, которые даже два тома своей автобиографии (laughs) или книг своих выпустили. Буквально вот в прошедшую субботу была игра с одним из фаворитов сегодняшней таблицы Манчестер Сити, который возглавляем э, хусепом Гвардиолой, чуть ли не лучшим тренером планеты, считается он сейчас и в жуткий дождь на своем поле на Кинг Пауэр Лестер Сити. Просто заколотили в сухую четыре гола вот этим всем товарищам, у которых один игрок у Манчестер Сити стоит, как вся команда Лестер Сити до сих пор. Были два ответных гола, но мы впервые видели тот самый Лестер боевой дух, командную борьбу, которая вот олицетворяла Лейстер прошлого года. Да, сейчас прям до Нового года в английском футболе чуть ли не каждые три дня премьер лиги игры. Не знаю, как мы тут день чая проведем. С таким распорядком. В общем, Джимми Варди это тот самый человек, который где-то олицетворяет путь Лейстера. Это парень, который из Шеффилда, из заводского городка. В Шеффилде известная академия, две известные команды Шеффилд Уэнсдэй и Шеффилд Юнайтед. Так вот, Джимми Варди в 16 лет из этой академии отчислили. Сказали, что, чувак, все, ты отучился. до свидания на завод или, я не знаю, куда в пабе спивайся, потому что карьеры у тебя не будет в футболе. И Джимми Варди как настоящий житель Сиона пошел в чуть ли не дворовой футбол, в команду, которая практически не платила денег, параллельно он работал на заводе протезов, если не ошибаюсь, и к 20, по-моему, 7 или 8 годам этот человек прошел как минимум 4 лиги. То есть от низших, непрофессиональных, до того момента, когда Найджел Пирсон приобрел его в Лейстер-Сити. Почему он это сделал? Потому что не было прецедента такого, как Джимми Варди до него. Буквально каждый год его перекупала какая-то команда из лиги повыше, потому что этот человек умел забивать такое количество голов, которые ну, никто не мог забивать. И каждый раз он выбирался игроком года в этой команде, и каждый раз эта команда поднималась в высшие строчки таблицы своего дивизиона. Джимми Варди забивал потрясающие голы, забивал их много, и таким образом он оказался в команде Чемпионшипа, Лейстер Сити, И стал чемпионом Англии в конечном итоге Несколько раз он получал в течение года игрока месяца Что было практически ну, логично То же самое, как и Клаудио Раньери Пару раз получал тренера месяца В любом случае, почитать о жизни этого человека Можно в Википедии, в любой другой развернутой статье Действительно, жизнь заслуживает уважения и его достижения Не все, конечно, было гладко и сладко Наверное, последнего, кого я чуть развернуто упомяну, это Каспер Шмайхель, вратарь, сын знаменитейшего Питера Шмайхеля, который выступал за различные датские клубы, Манчестер Юнайтед в том числе, и за свою карьеру забил 11 мячей. При том, что вообще считается один из лучших вратарей мира за все существование футбола. Даже где-то некоторые профессионалы ставят его выше Льва Яшина, если я не ошибаюсь, и, как и отец, Каспер Шмайхель стал чемпионом впервые в 28 лет. Также стоит упомянуть Риада Мореза, который... Прекраснейшим дриблингом обладает Очень красиво играет И вообще гордость всех алжирцев Как всегда смотришь на комментарии К постам листер Сити Там по-арабски Наверное половина всех постов И все морез, морез, морез Прям скандирует, ну в тексте естественно Голу Канте уже не находится В листер Сити, он пришел в Челси Где прям таки пришелся совсем-совсем По двору, играет все основное время Наверное об игроках все Не знаю, насколько мне удалось вам передать, насколько я рад победе этих замечательных людей. Но действительно хотелось бы подчеркнуть в миллиардный раз. Это беспрецедентная победа. Это были тихивейшие игры. Я надеюсь, что они вернутся. И Листер пусть не станет чемпионом в этом году, в 2016-2017. Но он покажет свой красивейший футбол. В очередной раз докажет, что они не случайно оказались в высшем дивизионе. А я бегу. Резать <свят> Ту запись И надеюсь, что мы встретимся в следующий раз В день чая, в ближайший четверг 15 декабря, весь день Буквально с утра, наверное с 7-8 с утра Мы будем до самого вечера вещать. Есть очень много подготовленных эфиров. То есть авторских передач будут прямые эфиры. Очень надеюсь, что совместные. Будет много необычной, приятной, новой музыки. Так что приходите, подключайтесь на наш канал Mixler.com Можно радио 70 писать на русском и на английском. Будем рады увидеть вас в списке наших слушателей. Также можете участвовать в нашем интерактиве. Если вы захотите поддержать вообще наш проект, в том числе эти подкасты, то у вас есть два способа. Первый – это перечислить нам немного по PayPal. Ссылочка в комментариях. А вторая – это просто прокомментировать данный выпуск или все предыдущие, или части из них, по крайней мере, прослушав. Спасибо вам за внимание. С вами был Чай Мастер, ради 70% из Сиона. Точно, точно, абсолютно, точно в стиле Джарок. Всем шалома.
0: Danny Drinkwater has said this week that um, he was asked about um, how you are with the players and he says you have an imaginary bell that you shake if you don't think you've got their full attention. Is that right?
2: (laughs) I don't know. (laughs) If a drinker says something, it's true.
0: Do you you use this imaginary bell?
2: No, I don't use it. I tell to them, dilly din, dilly-don, when they are uh, sleeping, no? And then I buy to them a little bell.
0: Well, we've bought you a little
2: belt. Yes. <laughs>
0: There you go. So you, you uh, uh, come on, that. man. You can use that. Hey,
2: you are sleeping. Come on.
0: <laughs> <laughs> Do you think you've maybe got this aura of a, of a, of a head teacher about you, though? With the players
2: no. and with us, with everything? <laughs> no, 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 no. No, No, because from the beginning, you know, when uh, something was uh, wrong, I say, hey, dilly din, dilly-don, wake up, wake up. And during all the training sessions, sometimes dilly din, dilly-don, and uh, on Christmas Day, I said, okay, I vote for all the players, all the staff to everybody, a little bell, (laughs) (laughs) dilly-dilly-dong. Just to joke.